0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio, as expectativas para essa nova safra de soja 23-24. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Parzianello, ele que é trader na serialista RN Peruso, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, boa tarde Guilherme, é, boa tarde aos telespectadores. É, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite do, da a equipe do Notícias Agrícolas, por me proporcionar né, essa oportunidade de compartilhar com todos aí os agricultores, enfim, os envolvidos no mercado agro, da realidade aqui da nossa região, Sudoeste Paraná, sobretudo da cidade de, de Pato Branco, onde eu resido, onde é a empresa que eu trabalho. Agradecer também ao Daniel Olive pelo, pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado.
0: Luiz, você comentou aí nessa região do sudoeste do Paraná, região de Pato Branco, os trabalhos de plantio da Sassafra estão avançando, como é que estão essas atividades por aí? O produtor encontra boas condições para ir avançando com o seu plantio nesse momento?
1: Guilherme, a a realidade aqui em relação ao plantio, o agricultor vem plantando aqui na, na nossa cidade, na nossa região, a partir aí de meados de setembro, né? Eles avançaram bastante, eles avançaram bem, principalmente no final de semana, onde eu consegui rodar algumas regiões no interior e algumas cidades também, acompanhando em loco o o plantio, plantio e também colheita, estão colhendo trigo nesse momento e estão semeando soja, semeando milho, semeando feijão. A umidade do solo, Guilherme, ela, ela estava muito boa, né, ela propiciou um plantio né, em virtude dessa umidade boa, uma cobertura que o agricultor aqui no, no, no sudoeste deixa uma palhada interessante no solo, a umidade estava boa. E uma notícia que eu queria compartilhar com vocês também, muito positivo foi que hoje choveu. Hoje choveu, choveu em torno de... em conversa com agricultores, eles me repassaram que choveu em torno de 10 a 20 milímetros na madrugada, né, logo no início da manhã eles me reportaram essa, essa milimetragem, né, vamos falar assim e continuou chovendo, então eu acredito que em torno de 15 a 20 milímetros com o um solo que já vinha, com uma umidade legal bacana é, essa chuva aí veio, veio acalhar, veio ajudar e também, Guilherme é, no caso da em, falando em relação ao plantio, né, o avanço do plantio a, a área a área plantada de um total de vamos pegar 100% da área plantada até até domingo, onde eu rodeio o interior, rodeio as cidades vizinhas, no caso da do milho e do feijão que eles plantam aqui, eles utilizam em torno de 10% dessa área. 10% dessa área. E eu verifiquei que desses 10% da área total o agricultor tinha semeado com milho e, e feijão praticamente 100% dessa área. Pode considerar 100%, principalmente até hoje, pode considerar 100% desses 10% do milho e do feijão. No caso da soja, até domingo, eles viram em torno de 90%, 89%, 90% da área destinada para a soja, é, estava semeado em torno de 35%. Com os dias de, de, de sol que propiciaram a, o plantio, né, a continuidade do plantio, tinha bastantes máquinas, bastantes tratores e plantadeiras a campo, que eu vi o presencer isso, é, até ontem eu asseguro você que em relação à área da soja, da área da soja foi plantada, 100% do feijão e 100% do milho. Um detalhe, Guilherme e telespectadores, que no caso do milho, a área diminuiu. No caso do feijão, a área aumentou. O milho diminuiu em torno de 25% a 30%, o feijão aumentou em torno de 25% a 30%. É, não, não, não vou precisar exatamente, e a área de soja ela aumentou ou vai aumentar, vamos dizer assim né em torno de 2% a área de soja falta agora finalizar a colheita do trigo que agora em outubro, o trigo adiantou bastante aqui em virtude do clima adiantou bastante as produtividades do trigo estão menores que do ano passado, mas a qualidade do grão para panificação ela está melhor, isso é, é, a gente faz testes, né a gente faz testes com muinhos aqui da região, a, a gente faz a farinografia do, do trigo, e a qualidade dele está melhor que o ano passado, em virtude de que o ano passado, no dia 20 de agosto, 19, 20, 21 de agosto, é, deu uma geada muito forte, eu saí de casa 7 horas da manhã justamente para ver essa geada no domingo, e fui na região mais alta da cidade, E encontrei geada em pontos altos, né? Nas baixadas estava muito pior, né? E esse ano não houve, não não aconteceram as geadas, Não aconteceram as geadas e o trigo melhorou a qualidade. Então, Guilherme, voltando, para mim não me estender demais, o trigo ainda falta... Aumentou a área de trigo em relação ao ano passado, na região como um todo. Adiantou, a gente recebeu o trigo esse ano, dia 4 de setembro, coisa que nunca antes aconteceu... As produtividades, até eu fiz uma colinha aqui, Guilherme, as produtividades do trigo desse ano, elas estão em torno de 45 a 50 sacas por hectare, com algumas lavouras com menos de, do que isso, e o ano passado chegou a 60 a 65. É, então eles finalizando agora o trigo até outubro, termina a colheita, eles semeiam ah, o restante da soja. Quem se adianta, Guilherme, para plantar, quem se adianta para plantar em setembro tanto o milho quanto a soja, é pensando em fazer uma safrinha, pensando em plantar em janeiro. Em janeiro aqui nós já vamos ter soja. Clientes e amigos meus, né, irão colher soja no início de janeiro. É pouca coisa. O forte da safra aqui, ela se intensifica a partir do dia 20, 25 de janeiro. E o agricultor procura plantar o o milho safrinha e o feijão safrinha. O milho safrinha plantado em janeiro, ele chega a render até passar um pouco de 100 sacos por hectare. E o feijão é um ciclo bastante rápido. Bastante rápido e o agricultor procura colher antes, em abril, né, para tentar pegar preços melhores, Guilherme.
0: E aí, Luiz, olhando para frente, como é que estão as expectativas e as previsões, olhando os mapas climáticos, as previsões, já que nesse ano né, a gente tem a probabilidade de um El Ninho acontecendo, muita certeza no clima, como é que estão essas expectativas, essas previsões para o decorrer desse ciclo da soja por aí?
1: É, falando de El Ninho, eu, eu acredito que, pelas, pelos dados que eu levantei, Guilherme, em relação aos eoninhos que aconteceram, a região sul aqui é beneficiada. É beneficiada em relação à chuva, em relação a... O o único detalhe é que a eoninho muitas vezes traz alguns percalços, né? Granizo, vento, isso é um pouco delicado, né? Mas, em relação ao próprio fenômeno, e ele traz mais, mais chuva aqui para nossa região. nossa região é uma região que chove bem, que é bem interessante de chuva, bem chovedora, que nem fala aqui, né? E o ano passado, os rendimentos da soja aí chegaram, tiveram avores que ultrapassaram 100 sacos por hectare, Guilherme. É... Mas a maioria aí ficou em torno de 80, 90 sacos por hectare. A gente está esperando uma... Uma safra cheia, uma safra boa aqui, espero que assim seja, né? Que o agricultor, ele, esse é o, a recompensa do, do trabalho, né? Que ele tem no campo, é a colação dele. É, no caso do milho, o milho, ele vem perdendo espaço aqui na nossa, na nossa região em virtude do enfesamento causado pela cigarrinha e há cinco anos atrás até eu estava comentando hoje ontem com o agricultor é, o milho chegava a 240 245 sacos por hectare é, após essa essa praga de, de grande dificuldade de você controlar ela o milho acabou caindo acabou baixando aí para 120 130 sacos por hectare é, diminuiu bastante, por isso o agricultor acabou migrando mais para a soja do que para o do que para do que o milho, em detrimento do milho. É, e também a, voltando ao assunto do, 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 das expectativas, a nossa região ela ela tem um sistema de armazenagem muito bom, muito bom esse ano, a nossa empresa não teve problema de escoamento esse a produção, algumas, alguns casos pontuais aqui em cooperativas e aconteceram alguns problemas em virtude do porto, mas a nossa capacidade de armazenagem é boa, porém fica um, como que eu vou chamar, fica um, um alerta, onde a gente vende safras cheias, ano passado trigo foi uma safra cheia, soja uma safra cheia, milho safrinha uma safra cheia e Uma safra cheia de, se Deus quiser, uma safra cheia de soja, ela pode criar alguns gargalos, alguns gargalos no recebimento, enfim, até no escoamento do grão. Isso que o produtor tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado com isso. E mais outra situação que, fazendo um levantamento junto às empresas aqui da região, constata-se que... O agricultor fez muito pouco contrato futuro, o contrato a termo com entrega futura e o barter, né, que é o contrato de troca, CPR fez alguma coisa também, mas esse pouco volume feito para o ano que vem é é um ponto de atenção também ao agricultor, mas a gente espera que, em virtude do EUNINHO, que seja uma safra, bastante grande e maior que do ano passado.
0: Aí, Luiz, olhando agora pelo lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor ir negociando essa safra? A gente tem acompanhado né, os preços baixos, as, médi- as margens apertadas. Como é que o produtor que está com essa expectativa boa do lado da produção, encontra o mercado nesse momento para fazer a sua comercialização?
1: O apredador, ele ele estava esperando preços melhores Guilherme eu tinha muito muita muita oferta de soja esperando os preços melhores né eles quase chegaram no, nos preços que o agricultor almejava agora deu uma, uma voltou voltou esses preços né caíram e como eu te falei poucos agricultores fizeram né um contrato de troca um contrato futuro um, uma CPR enfim Poucos agricultores fizeram esses, esses contratos, mas eu acho que ainda há tempo, Guilherme, ainda há tempo de tentar fazer uma média, porque o, o, o adubo, os custos, eles caíram, eles diminuíram, eles estão mais, mais baixo. é O agricultor investe, é que ele investe, ele é de alta tecnologia mesmo, ele investe, investe em semente investe na terra, investe em, em adubo, investe em fertilizantes, investem em foliares, enfim, ele faz um trabalho, um trabalho de primeiro mundo, Guilherme, e ele produzindo bem, aproveitando esses preços que estão hoje para o mercado futuro em torno de 120, 125 reais, eu sei que não é um preço fantástico, mas é um preço que é rentável ao produtor desde que ele colha bem, né? lógico diz que ele colha uma safra, uma safra interessante. É um, uma situação onde a gente acompanha o mercado há muito tempo e agradeço mais uma vez, né, o Notícias Agrícolas que nos dá essa oportunidade de também, né, acompanhar diariamente o diariamente o o mercado. Que o trabalho de vocês é fantástico. Eu acompanho vocês desde o nascimento do Notícias Agrícolas. Então, isso alerta que se acontecer uma safra cheia no Brasil grande, né, uma safra uma safra cheia, vamos dizer sem recordes, uma safra cheia com a Argentina também recuperando toda a perda que aconteceu do ano passado para esse, né, safra 2023, é, os preços do, do grão eles podem sofrer um uma um castigo no caso, né, que seria o o prêmio negativo que o pessoal chama de prêmio negativo, que seria um castigo de ser prêmio, e de repente ele ele cai a patamares similares a, a desse ano, né, da safra 22-23. O agricultor tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e quando ele pensa num contrato futuro, quando ele pensa num contrato a termo, né, com a entrega futura, ou num, numa, numa, numa troca, num barter, e é, eu vejo da, maneira, da seguinte maneira que é uma ferramenta onde ele tem para ele é, pressionar um pouco esse mercado dar, um de repente um suporte para esse mercado para que se esse preço não, não vier aí a 110 100, 110 estou dando só exemplos tá Guilherme? se não vier a 100, 110 de repente para ele dar um suporte para esse prêmio aí pra, pra, desculpa para esse preço da soja. E às vezes até o preço da soja dá uma recuperada. Né? Ele tem essa ferramenta na mão. Ah, além disso, eu trabalho com o mercado de, de derivativos, opções, é, acumuladores, desde 2010. Quem me introduziu nesse mercado foi a Agriinvest, através do Marcos Araújo e do Eduardo Vaninho é, então, eu venho há muito tempo trabalhando com esse mercado e vejo o Belinelo falando, o João Batista insistindo, o agricultor para ele é, fazer cursos, fazer treinamentos e trabalhar com essas ferramentas, tanto numa B3 ou numa CBOT. É, é muito interessante fazer curso com essas, com essas pessoas, né? o o Belinello, enfim, outras outras empresas que disponibilizam esses cursos aí, para o agricultor ter uma uma segurança maior e uma uma proteção, né? porque o agricultor ele, ele ainda engatinha nessa questão da comercialização, mas as ferramentas estão aí, com, como eu falei, com o Agroinvest, com o Belinelo, com o Notícias Agrícolas, com o João Batista, nessa parceria com o Belinelo. Então, o agricultor, ele, ele teria, teria de verdade mesmo, é uma, uma situação que eu, como te falei, desde 2010 eu venho trabalhando isso, e desde 2010 eu, eu cutuco, vamos falar assim, o agricultor para ele... Para ele buscar essas ferramentas, porque não é difícil, ela é tranquila e com assessorias excelentes que hoje existem no Brasil, o agricultor consegue, consegue realmente, realmente ele consegue melhorar a margem dele, isso é fato, ele fica acima da linha d'água.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário inicial de safra aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a toda a equipe do Notícias Agrícolas, agradeço ao Daniel Olive, João Batista, a todos vocês aí que me proporcionam um conhecimento diário, vasto, há muito tempo e né, eu acredito que eu me formei hoje, é, sou um trader, né trader é a palavra que o mercado usa, mas eu sou um negociador, né eu faço brick, eu faço negócios de, de grãos, e me formei hoje, me tornei hoje o, o que eu sou, graças a vocês do Notícias Agrícolas, graças a essas pessoas que eu que eu comentei aqui, e agradeço, e precisando... É, do meu, da minha contribuição, Guilherme, e equipe do Notícias Agrícolas, eu me disponho a qualquer momento é, falar novamente para vocês. Muito obrigado.
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região de Pato Branco. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Esse... O Luiz Pazianello, ele que é trader na cerealista RN Peruso, lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio e as expectativas para essa safra de soja 23-24 lá na região. Luiz destacando um trabalho de plantio já bastante avançado, chegando aos 50% da área prevista para soja lá na região, já sendo finalizada para as áreas de feijão e de milho dessa safra de verão. Apoiado em boas condições climáticas até esse momento, inclusive no último final de semana foi registrada chuva lá na região, hoje também chove lá em Pato Branco, todas essas condições vão permitindo que o produtor da região avance com seus trabalhos de plantio e espere boas produtividades para essa temporada, o Luiz destacando que anos de ninho costumam trazer boas chuvas lá para a região de Pato Branco e aí com isso essa expectativa boa do lado da produtividade, do lado da produção para essa nova temporada. Já do lado do mercado, o Luiz alertando que poucos produtores buscaram vendas antecipadas até este momento, mas que ainda há espaço e há opções para essas negociações acontecerem e o Luiz trazendo as perspectivas de que com uma boa produtividade, é possível ainda ter margens positivas para essa safra de soja 23-24, que, claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto o desenvolvimento dela, não só lá na região de Pato Branco, no Paraná, mas também em todas as outras localidades do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas.